0: 这集呢，特别邀请到我们以前在念台大 e 毕业的时候有一位很厉害的老板，他跟我们分享一下他经营虾皮，还有他以前去环游世界的一些经历啊。那包含在经营的虾皮过程中遇到什么样的一些问题，那该怎么样去做转型？我们欢迎 r o b 来跟我们做分享哦。先跟大家打个招呼 ，Hi， 大家好，我是 Robert， 可以跟大家分享一下你环游世界的故事，还有其中或者感触吗？当初是怎么样想去环游世界的？这样子？因为我没有出国过，嗯、所以就想出国、嗯。那可是又觉得应该要去最厉害的地方、嗯，所以想来想去，就是最厉害的应该是一圈、嗯，所以就去环游世界。了解。那其中我们遇到一些什么比较特别的经历，特别印象中很深刻？非常多。讲一个台湾人比较少数听到、嗯，就至少去了之前對對對没什么听过的。就是印度的种性质非常重，哦、我带了一个应该是最低阶的，因为有四阶了。对，我带了一个最低阶，他是骑骑车的。对，应该倒数第三阶或最后一阶是，他是人力车，是就是脚踏车师傅都有。我带他去麦当劳。哦，然后很奇怪，他穿着其实没有比别人差，也没有比里面的顾客的学生差，差不多。可是他们认得出来他是谁。然后一进去，那个异样眼神就跑过来。然后我那个人力车师傅，因为我还没给他车费，所以他必须跟我进去<笑> okay, 對。o 他进去之后，他畏畏缩缩、嗯。对，然后我最后请他吃个套餐，然后他说他、啊、就不吃，他吃白，然后留给他留子。他会讲英文，所以这很奇怪。理论上他不会受到教育，所以有人讲，还有非常不流利的英文表达，还有嗯。所以我觉得有点结，所以我说我怀疑他应该是第三阶，而不是第四阶。嗯嗯嗯。哎、嗯欸，只是很明显是，一进去全部都在看我，包含店员，包含里面的顾客，包含里面等餐的学生，是高中生
1: 。嗯，都在
0: 看我。然后有一个好心的高中生过来帮我翻译、嗯，因为他有些东西想表达表达不出来。对。然后他就说他有一些东西想留给儿子回家吃的，这样。了对。然后当我问他说、哦，我觉得这个对他们来说可能不礼貌。嗯，就是说，我想了解他转心之后怎么？你怎么认得出他是他？你怎么认得出这个车夫是,是第三阶对，他就跑掉了。嗯，然后那当下我才意识到，这一题是不是在他们那边是不能问？嗯，就像我们在台湾不能问很多东西。对对对对对、嗯。但其实我们一直好奇啊，我们是想知道说，为什么我们就是都穿着一样，那为什么到这个环境我们就认得出来？然后当五阶，后来后来就离开了。嗯嗯嗯。所以这是你在环游世界的过程。就是比较有特别印象的一件事情，呃，非常多有印象，只是要讲一个台湾人有共鸣的，嗯嗯所以这是少数几个有共鸣的。然后如果讲埃及政变，台湾没有共鸣，嗯嗯嗯、欸。我去埃及的时候，埃及正在政变，国防部长说，民众说，嗯嗯，希望国防部长推翻总统，哦，然后国防部长也有军权，所以他可以开打。哦、oh, ，然后我一下飞机就被一个坦克指着头验护照，啊，这个东西讲出去，台湾人没有那种就觉得是也是啦。应该说要讲的故事很多，然后其实讲不完。对，请教一下，如果这样子，当初这样花费大概多少钱？因为大家可能会有一个梦想,想，想、欸、哎一一圈要多少钱？这样，呃、其实这一题还蛮简单的，就是我们总金额一百两百就会有、嗯，一定会有。嗯，他、啊、让我拆细一点，单纯的。个人环游世界机票有这种东西叫做环游机票，环游世界机票、哦、现在也还有吗？有，它它其实是我们像我们全世界有两大联盟，一个星宇航空、嗯嗯嗯，类似现在星宇啊、嗯、天、嗯、天空之河之类的。那它的好处是它的整套流程，包含行李转机，对你不用领出来再放进去。这两个联盟都有全世界的我从台湾飞到香港，可能是这个联盟的。嗯，然后从香港飞澳大利亚，可能是这个联盟的某一个，对、嗯，然后再从澳大利亚飞到南美洲，我记得那个那个航空公司叫做 LAN，、嗯、用用台湾发音叫做 LAN，L A、嗯、N 啊， L-L-N-A, 直接发音叫做 LAN，、哦、对，就是它是一票的，嗯、欸，那我们的行李是不用拿出来的，是位置它都帮你安排好了，嗯嗯嗯，对，那这样子他们是一个环球环游世界的一个体系，嗯，那我当时买下来好像18万。呵呵呵，从头到尾。可是难难不是难在钱啊，但钱以及没有钱的人会觉得难在、嗯、可是难是难在景点怎么排。嗯、欸。譬如说，我现在举个例，大家都知道马球比丘，嗯，马球比丘排五天还是十天适合？对，没有人知道。对，哦，你也必须先做功的课。那讲一个台湾比较少的普吉岛，排三天适不适合？嗯。你你知道你可以去，可是你不会知道你排每一个景点排多少天，中间会遇到什么事、嗯，可能会卡什么关。对，你很难抓。嗯。可是那个机票特色是你开的第一天就要决定每一个点的哪一天、的哪一班、啊、的哪一个时间、哦哦、的哪一个航站、嗯，你需要决定好。就像我们台湾人开票，你 no show 就罚款。嗯嗯。所以不能 no show。懂意对，啊，如果在欧洲，假设你一般 no show，、嗯、其实你后面全部都 delay。对，全部都无效。对，那那就完了。以我当时来说，钱不是问题之下，最困难的是这个城市到这个城市到这个城市的天数拿些交通那些的问题、嗯。当初是在什么样的缘分下，然后开始经营虾皮卖场嗎、嗯？呃，我之前是在南部做老师，然后要上北部，开始也在补习班当老师，幼稚园，然后发现自己所学不足。想要读书，以我们二十几岁、三十几岁，只能读进修部，嗯，然不可能去读大学正式班的，不可能，这样太累了。那既然要读进修部，很明显的要配合学校的时间，学校七点开始，可能到九点、十点、十一点，不一定。在这个情况下，补习班又一定是教学生放学时刻，嗯，那工作跟受教育进修、嗯、是冲突的时间冲突，那只好选择我的人生要什么。嗯那我当然要往上走，看更大的世界。嗯，在这个情况下，我就放弃了工作，我、嗯、选择了要进修。嗯，那又有什么工作可以配合？三步五时就要去学校开会。对，對有学生社那个小组讨论。嗯，那就只剩下网络销售，那讲白话就是电商。嗯，那那个时候我就把雅护啦、露天啦、PC Home 全部都注册。对，包括当时还没有人知道什么叫虾皮。嗯，我也注册了，那就慢慢的做起来。那时候确实是，我记得一开始是旋转拍卖，对，但是那个东西其实它在物流啊、金流串接上面做的很好的，都没做，都没有做、嗯，就是有点像是 f b 社团，你可以去沟通，但是你就是自己去进修去进。那时候其实 Seven 也没什么物流，也没什么电脑点，然后还没开始。对，对，對所以就是这样的缘分下，然后我也要去进修，然后选择一个比较弹性的网络销售这个部分哦。经营虾皮中啊，有没有什么比较难忘的过程，或者说有没有什么值得分享的地方，跟大家做一下分享？嗯、然后从期待，然后再到转型，这样子。懂不虾皮的变速度非常的快、嗯，可能上半年是做什么事，重心在哪里，下半年就完全不一样。是我们在2016还要努力的去跟大家讲，虾皮是一个养护拍卖啊，还要去對對對跟大家介绍，拍啦、哎，对，还要去讲往。然后二零一 七， 大家新闻都出来了 嘛， 开始打广 告， 大家都知道他是谁了。对， 然后二零一七下笔拼命的招 商， 然后二零一八下笔出了一个东 西， 很以前没有的东 西， 叫做限制特卖。嗯， 限制特 卖， 限制特卖是一 个， 依依现在来 说， 当然限制特卖很 啊， 对卖家来说非常的不理想。嗯， 可是当时是不用钱 啊， 我们拥有资 格， 像我自己当时有两家 店， 他每一家店一个月会给四到八次。所以我一个月有16次在线直播卖嗯哼嗯哼嗯哼，就等于说两天一次那个忙死，因为现在直播卖的前置作业很多。对，哦，所以2018也因此赚了一波免费的流量红利。然后2019虾比开始在线说、嗯，不管是抬手续费，对、哦，还是在线做一些流量、嗯，开始每个东西要付钱嗯嗯嗯。然后2020也是调涨手续费，然后让没有投广告的流量曝光的变少。嗯就自然触及率降低了，嗯、對有点像是 F B 啦，就是会先一开始就是说补贴政策嘛，对，那让你享受到一些流量的红利，那後,后续就随着就我市场规模越做越大，那开始想要回收了，会变成说对没有花钱、没有投广告的人来说会比较吃力，对对對對對,對,對,对对对，所以他一波一波、嗯、一开始铺市场，你本来就免费，对，你本来就要很给很多好处，对、啊，然后你好处市场都出来了。市占率占到了，你开始就要开始赚钱，同时本来就要赚钱、欸，对，所以它是合逻辑的，嗯,
1: 嗯,嗯，
0: 对。那我也蛮相信，那未来应该会在，不论是直接调涨手续费，对，还是在开出什么名目，希望你赞助金，就像猫猫，必须要有一个东西叫做赞助金，啊，不能不要，嗯，他、啊、赞助金做什么？你什么都没有，嗯、就是叫你要赞助他，哦、嗯，就这样啊？他会说定向手续费，对，就定相的一个嘿嘿，你就是每个月要给他一千。呃、嗯，啊，那个虾米目前还没有，呃、嗯，可是不知道他现在规划是，确实会降的，后后续会有一些额外的费用加进去，非常有可能，因为毕竟独大之后，目前一土吸，至少、嗯、呃应该说进入门槛非常低，开个账号，注册一下实名制就过了，以目前来说，它是最大的，而且最方便，最方便，对我们这种。一般賣家呃，一般的民众就是你想要把你二手商品拍卖的话，这确实是最方便的對。对，因为它还有很多店到店啊 ，seven 这样的都弄好了。啊，像我们要进去 PC 用它，那要先合约。对。然后希望你先报价，抽成多少先，先、嗯、先
1: 弄。确、嗯、实
0: ，确实会这样，这是一个点、嗯。那像你之前有经营品牌對，对，那可以跟大家分享一下，在经营当初的品牌的时候，有遇到经历的事情，这嗯、之前最初最初是做百货，嗯，那那个时候很天真，反正就老是跳进来做买卖业、嗯，自以为把1688复制进来就，嗯，然后复制进来就会发生太多的问题，一、嗯、一言以蔽之就是时间不够用给、嗯、平均每一支产品是，一言以蔽之，嗯，后来发现、嗯、那我们就做一个我们想做的，嗯、那消费者可能会买单的东西、嗯，那我们看来看去。是最喜欢背包，是背包具有几个特点。对，第一个是没有行情价、嗯嗯。背包你喜欢卖八百还是九百，还是一千、嗯嗯？其实就是没有定价这
1: 个
0: 、嗯。啊，当然不能一千卖三千，那个就太太 over 了。可是基本上就是八百一千在跳，是没有人介意
1: 的。嗯
0: ,嗯。然后第二个是背包可以挤压、啊。如果大家有从淘宝买过东西，那个东西又压到烂烂的，还看起来像回收物这样。可是背包的外箱烂掉，其实跟内里面的那个背包是没差的，了解。所以我们选了很多特点之后，发现应该是要做背包。当然现在现在没做了。那做了背包之后，发现几个问题点，就是像我那个时候很在乎品质，很在乎品质。啊、嗯，我们挑的品质太好、嗯，它几乎不会坏，对，三年五年不会坏、嗯。那换句话以我背包来说，回购率。三趴不到，对，就是我如果一年做一百万、嗯，可能只有三万块以内，应该说扩会需要一直扩展新的客户，对对，然后再來就是背包，依我们来说，我们不懂怎么打开市场，嗯、我们懂的是抢现有的客户群，嗯，抢现有的流量，对、嗯，那就会发生说。如果虾皮现在流量是买背包的一个月流量需求量是200万，嗯，那我们当时是虾皮第一名，我们可能吃到150万了，嗯嗯嗯，那就紧绷了，对，因为虾皮全部进来的都被我们吃了，而且都已经来我这边买了。市场总量有算过了，只要有进来的，至少他看过我的产品，嗯、买不买我不知道，因为适不适合他的个性不知道，对，可是他一定会看到我的。点，嗯，那换句话说，我们已经达到这个产品在虾饼里面的天花板，除非是虾皮在扩张、嗯，嗯，要不然我们的的天花板就只有这样子，嗯嗯嗯。可是边也是下一个问题、就是，就是，我那个时候做到一个月赚一百多，算200营业额，嗯，一直啊做背包这个类别、嗯，嗯，那假设净利润是十几二十，其实一样，大概三五个人就进来了對，对，那就等于说，如果虾饼没有竞争走，情况一致之下。而、啊、我在虾皮里面的店家的竞争也没有那么多人的情况之下，嗯、就顶多两三个。嗯、是、欸，就是紧绷就是这样子。那更别说虾皮越来越引进更多的店家卖、嗯、家，以虾皮的天花板在于台湾人读书、嗯欸。是，它、啊、都已经是紧绷之下，这个产品线只好走两条路线：第一个是呃抬、嗯、高利润，第二个是抬高回购率、嗯。对，那抬高回购率刚刚行哦，除非我卖比较差品质、啊。对。但这样也不太行啊！对对，又回到又回到鸡生蛋，蛋生鸡的问题、嗯。对，所以我那个时候就觉得这个产品就先这样 hold 住啊、嗯，我们赶快去做别的天花板比较高的产品、嗯。对,對所以后来运气哈，做到了医疗口罩。哎、欸欸，我们有,有口罩的故事呢、啊？对，医疗口罩啊，医疗口罩也算运气好了。我们是蛮早期就能拿牌照。哎、欸，对，所以当时在卖，我的同业都下架了。是在疫情之前吗？疫情差不多、嗯，好像疫情一出来，我就赶快拿牌照、嗯，然后拿到我就是少数几家没有被下笔删除商品，因为有牌照，因、嗯、为有牌照、嗯，所以就一直买了、嗯。那中间还有一波是卫生纸之乱，一天营业额八百九百万的一个,、嗯那
1: 個，那个也那
0: 个也蛮蛮奇特的。嗯、疫情都是疫情改变的，嗯、所以等于是因为疫情的关系，然后赚到一波这个时机，差不多，差、嗯、不多，嗯、不多。嗯大家都知道口罩跟这个卫生纸可能是一波一波的。对。對那后续在评估下面，后续有做怎样的服务转型吗？还是说持续在贩售商品这样子？卫生纸，我们最后有真的赚到那五六百万嗯。一天，一天营业额，一天进来的订单八百九百万，一天内。对。那我们最后真的有出货大概五六百万。嗯嗯嗯嗯。那很多人在问怎么办得到？嗯、因为我手上没有货。对。我是第一次公开讲这个。嗯，我那个时候用程式去 P C 用东森森森所有的地方去设提醒。嗯、哦，因为他没貨它有货，就是他有货会从灰色变橘色，橘色就是下山，灰色就是缺货。只要他一变，我这边立马就收到通知，嗯、然后我就赶快把我们手边的东西都放走，赶快去抢单。他、嗯、抢单不是寄到我这边，是寄到我的订单里面的收件者资料、嗯。对，那就非常简单，就会变成说。P C 用付款是我付，收款资料是我的客户他家，那就等于说我直接赚价差，赚信用卡红利，赚没有仓储费，嗯，我就这样子净赚，那其实是左手换右手，嗯，哎，讲白话就是我从头到尾都没有听到货、哦嗯，啊，我也没有包货，啊，也搬不动啊，那么大，纸箱纸箱一 P P 哥那么大，我们那时候卖了。可是，可是如果说哇，那如果顾客那时候还没有下单？这边有一个时机彩，就是我们已经拿到了九百万的，先拿订单。可是这样不会怕说到时候 PCO 来不及补货之类的吗？呃，我们要回到当时那一天是二月、嗯、呃二零二零年三月十九，然后那一天是苏振昌说嗯没有那么多需求，结果真的爆疫情，就同一天，大家去 Google 还有、嗯、那那一天全部的就已经在全部的平台抢单了。嗯那很多卖家他考量到下笔会处罚，因为有单没出货被处罚。对啊，对啊。对啊，我不怕处罚，嗯，我就一直开着数量，他、啊、要死单我就反正我就开了九九九， 9, 9, 无限啊，随便一下。对啊，<笑>金了我就稍微降啊，但后来<笑>后来有小调，嗯，对我就一直卖，一直卖，一直卖，单子就一直进来，这样子。然、啊、最后总结是，反正就八八九千笔订单，啊，那个时候也不止我。是全台湾都没有，是，然后连制造商也都没有，也没有，所以我不怕。虾皮处罚我也不怕、嗯，因为那个处罚相比于这个利弊，其实还蛮轻微的。嗯，当时的好处，延迟出货这样
1: ，对延迟出货，
0: 嗯，延迟出货最严重的处罚是关店一个月。啊，对。可是我并不觉得，我就算开店一个月，我也拿不到九百万订单。对，所以我就跟他做下去了，照着游戏规则走。嗯，对，所以。当、啊、然，最后真的被关店，<笑>因为真的出不来，真的被关店。他那、欸啊、可是至少我们前面有赚到，嗯，对，了解。然后就是真的，呃、嗯，第一天接到，第三天就开始去所有平台，嗯，用人工判断法，嗯，发现这一套逻辑是可行的，嗯、就写程是用电脑判断法、嗯。是，所以我们时常一天就刷了五十万买货、嗯、刷卡，嗯、也幸好我的信用卡那边一开始就在顾。嗯,嗯,嗯，所以我信用卡额度很很足增，增值这样。像很多人信用卡额度只有二十万、三十万。对，基本上上班族都是大概就这种价格。这个这个论据 ，P C O 真的有货，你只有二十万你不能买。对啊，這個、range, 對啊你那對啊對啊你就赚不到。嗯，那、啊、你又不可能一脚，对、啊，又把它退掉。嗯，这又浪费掉。对对，所以总归我的那一波就是靠着信用卡。嗯，先接到单，然后信用卡刷卡赚红利。嗯，那额度够。就一直买，一直买，一直买，一直买，啊！钱早就比卡费早进来
1: 了，货款
0: 已经比卡费早出了，嗯，所以我那一套就五本套利，啊、嗯，五本套利八百五六百万跑掉，哇，对还还不错，还不错。这样一般上班族就是要花很多事情才能赚到这些对，才能啊，当然最后净利润也不到，也不到五十万。但是五十万也很多，也、yeah, 也、嗯、不到，可是至少是大家努力分下来是还不错的一个一金额这样。对對對對,对对对。嗯，呃、嗯，我觉得聊天的过程中，他其实是很愿意去尝试新的机会，然后评估之下觉得可以赚钱的话，他很愿意去尝试。好，后续呢，再跟大家分享一下为什么路上会常出现一些虾皮店到店啊这种东西这样子。大概也是二零一八、二零一九年，虾皮跟四大超商合作，嗯。最大的问题是大家都选 seven， 然后 seven 的物流，哎，物流包裹多到导致他们门是有很多门是自正常的自己的进出货，我把它也称车子不够大。那在这个利润考量，听批店说有一些不愉快，他、啊、后来就渐渐的不再补贴消费者去选 seven， 嗯，他会尽量的把补贴放在还有富根 OK 啊，啊全价也有一点、嗯，然后到后期全价也被。呃塞掉，呃，我们卖家可以参加一种免运补助款，对，当然抽成会比较高，可是好处是消费者免运，嗯，在消费者的角度，他会觉得，哎、欸、，OK 跟来福比较便宜，因为零元，嗯，那、嗯、我买个200变成260。嗯，本
1: 来就
0: 很贵，对，所以这样子会把消费者引过去来福跟 OK， 嗯，那 seven 跟全家就被渐渐的边缘化了，嗯，可是他发现。来的副歌，我可以吃不下，嗯，那么多量体，所以他就自己开，嗯，那他自己开还有另外一个非常重要的利润空间、嗯，叫做卖广告、嗯，他的柱子跟他电视机跟他的包括收据单上都可以放。哦，原来是这样子哦，那上面可以賣放广告對對對。然后我我这边有广告收费标准，对柱子，呃，全台湾三百家假设，假设全台湾三百家电到店、虾皮电到店模式。嗯那我指定五十家，对，虾、哦、皮指定五十家区域型的这样，区域型的，然后我就帮你曝光。嗯，它、啊、曝光，比如说门口我有两根柱子，嗯，左边柱子就是你的，对、嗯，包一个月，嗯，广告喷漆，呃，喷布条那件事是虾皮负责，可是就是这五十家门市的右边柱子是你的，嗯，对，阿、啊、张子是二十万，哎、嗯，阿、啊、拉收柱子两支就四十万了，对，哎，阿电视轮播。三十秒一支，嗯，好、哦啊、一天十支在轮，十支的店家可以拿，可能又是二十万，嗯，这样。所以他一个店的广告回收，假设真的买满的话，那可能回收个一,一百跑掉，嗯，对啊。可是他开店房租三万，甚至他是巷子口的，他不太会是旗舰的，所以他房租可能两万，乡下地方一万、两万、三万、欸。是靠广告费回收啊，广告费非常大、嗯，非常大。买满应该一,一百出头的話样、嗯、买满的话，假设买满、嗯，那这个时候就会变成说，他解决掉物流被人家掐住，呃，卖家都需要曝光，嗯，那么卖家曝光，不是曝光给卖家，嗯，因为消费者要去拿，拿了就会看得到，对，没错，他一要去拿。呃，所以在这个情况之下，虾皮店到店这件事，长期而言，利润空间变。成本，所以就开超多间，非常多，而且人家门市人员的薪水那个也很高。对，而且之前那些都是外判的，就是人力工资、嗯，所以薪水是人力工资、啊，所以那个毛利空间非常高，极、嗯、高，可能六六七十帕不要。至少是说成本很低啦，然后他又可以解决一些问题。对，可是我们在想，就平常我们买虾皮的经验，会不会选择电那个虾皮的电到店会比较慢一点？哦，这很明显会，嗯，因为他的物流车也是那几家，嗯哼哼、呃、甚至是自己组的，自己组建车队，那、嗯啊、相对的话比较慢，嗯，啊，包括后台的资讯系统的配套，阿、啊、丹资讯系统是他本人强项，嗯，啊，人员训练，毕竟薪水不高，对，所以就不太能够请到门市高薪的，可是对买家来说啊，对，如果他不差个三天五天，对，嗯 s e v e n 六十。7, 那个店到电是 39， 现在对，之前很便宜啊，之前十九，十九， 19, 甚至还有一波是0元，嗯、对，就是他补贴要要推的时候、嗯，所以还是会有诱因。可是当他今天连全家、seven 都不给你选，嗯、不是不是六十元的，是不给你选，没有开放了，对你你也没怎么好选、嗯，他就独吃。对啊，当然当然还是有消费者压力啊，因为消费者我家就只有 seven，、嗯、你不开给我不行對對。对，可是我不排除他爸对了 seven。六十。嗯，因为因为 C 粉要多少钱是下不定了。嗯，因为如果说你只是要买一个二三十块的东西，可是你要付那个五倍、嗯，对。然后你要特别去他的卖场里面，然后挑一些其实用不到的东西，对。對然后这样子其实效益也不高對。对，所以还是会有一些竞争优势在。嗯，但、啊、每个人的想法不一样，利利润空间很明显的非常好。哎，哎，利润空间、嗯、了解哇，这样真的是帮我们解惑，就是说为什么路上。然后我们就想说，哎、欸，他这样的房租真的扛不过去嗎。那其实照这样分析下来，有广告效益的话，那其实是蛮值得做这样的事情的。而且补充一下，这件事一定要有规模的，的、嗯。对，你不能只有一家店。嗯，哎、欸，就像你有游戏主机，没有游戏片、嗯。对，这个东西你也有大量铺个一千家，嗯，三、呃、百家也算少了。对，你要没有铺个一千家，谁来买广告？所以换句话说，开一开始开店的房租不是钱，嗯，他不要考。嗯，赶快开出一这样，后面买广告才会进来嘛。对，而且我发现在其中它有优化它取货的流程、喔。以前这样我们在拿的时候都是去柜台手机木三码这样子、哦，然后甚至不是有一个人對對對對對對有一个人就发明一件衣服上面写吴先生，然后那木三码多少、哦，他就这样走进去、哦，然后就比这里，然后他就直接看到说，我就直接帮他拿。但是现在他、哦、现在是个机器。你要去他机器那边，然后就输入你的手机号码，然后他就会有个单子，你就拿那个单子给店员，然后他就会跟你说對對對對哦,哦，要不要证件？他上面也会有写，所以店员就很快。然后你在输入那个电脑的时候呢，他其实就已经可以去拿货，他就知道你的条码，他就知道去哪个层架上面拿對對對對，所以这样可以大量节省那个排队的时间。不过我们一开始大家可能会发现，就是说新闻不是在报了某些那种地区的密集那种电脑店、嗯、大排长龙，然后大家就会觉得说。那我光排队那个时间，我不选 seven。对，所以我觉得这个地方是有在做优化的，非常對,对，是一个很好的地方。嗯、那像今年的双十一买气啊，相较之前几年，是不是有比较下滑一点？对，目前因为我是瞎管资讯中心，嗯嗯嗯嗯，也可以叫八卦中心。哎、欸，这位金经理问到的都是在问为什么我没单，为什么怎样，为什么怎样？对對,对，大部分都是比较、嗯、呃负面的。可、嗯、是不排除嘛，不排除是整个经济规模，量化宽松把很多资金给收回去哦。以我直接来说，我利息每个月多一嗯，另外再加我忘记算的利息款，一个月什么事都没做，利息就多了两万，嗯，对对对，就因为经济规模。那当我是一个爸，板、嗯，我的钱变少，对，我就不太可。那员工的消费力道，他是会来来去去的、嗯，或者是一贯的，因为整体经济规模的问题。嗯，当然也不排除很多采购会因此而缩减企业的采购、嗯。像因为我这边毕竟是卖家中心，嗯，所以卖家也会来问我说，他最近要买什么东西？怎么感觉、嗯、要买少一点，不要缩手这样、嗯。只是我非常的不排除，嗯，是整体经济的变动而导致的。嗯对，那消费者端也很明显的，你都可以出门的，谁会在家里购物？对啊，百货公司大牌商龙，嗯，一样一个东西，实体店买三千哦，嗯，可以出去拖气，淘一个星巴克，对，然后在家自己自己买三千一，嗯，他可能选择六日就出门走走，多花个五十一百不是钱，嗯，这是非常，嗯，嗯尤其是你如果做高端产品，嗯，你会更加明显发现你的客户喜欢来店。啊、你如果是做低端的，他比如说你买一支蓝笔，嗯，三十块，在家里买的话，我根本就不会判對,对，是你买个蓝扣，不是蓝笔，不是蓝扣，对对对，五千八，你就想去摸摸看，对啊，拿一些小证明，对对对，啊，你在家里五千七，当然我也知道，在家里五千七比较贵，可是你就想去嘛，你想被人家，对啊，这就回到就是说。呃，顾客体验这一块啊，因为他到实体店面还是有他一些优势，就是说，哎、欸，你实际摸到东西對，你可以去实际感受一下，因为毕竟网络上的东西是大家讲的，你没有实际看到的话，你也不一定。对，那后续退换货什么又比较麻烦一点。對那我觉得像这部分的话，我自己的想法是说，因为疫情的关系，逐渐解封，嗯、那刚好就到双十一这个时候，你看我们现在出门，甚至连口罩都不用戴，嗯，对，虽然大家还是会戴口罩，嗯、因为不戴好像怪怪的这样，嗯、对对对，但是就变成说顾客呢，他会愿意去街上消费，然后愿意去尝试一下，哎、欸。跟大家去逛逛，因为毕竟之前也闷很久了。那因为这样的关系，所以可能，呃，在平常假日的时候去外面买东西也买了一些。嗯，那因为现在档期又拉比较长嘛，所以相较之下，双十一发现要买东西好像就其实没有那么多，了。所以整体的这个消费力道就会下滑。对，那甚至是现在双十二应该会更明显，就是会比较少人买。像呃，可以跟大家分享一下经营虾皮的商店平台的这个优缺点是什么？嗯，那是不是说，除了虾皮之外，如果我今天做其他的一些平台，是不是也要一起尝试？还是主要就是其实用虾皮？个人建议多开店，开了之后都上架，可是暂定只有虾皮会卖。那为什么要多开店？不是为了多卖，嗯、而是为了让消费者认为你是一家正经的店。哦。譬如说，他收集下去只有你虾皮，虾皮营业额粉丝数八万，嗯，结果只有虾皮，嗯，跟。第一 C 用搜下去都你官网搜下就你那个信赖度就不一样，对，尤其是有做品牌的，嗯、你如果只是很单纯的经销商，没有人知道你是什么话，那就再说。我自己有在做品牌，我就会非常需要 S E， 对，我需要势站力眼光對對對對要看得到啊，不要说哎、欸、怎么做下來，对，怎么只有一个，嗯、像现在搜下去，不管是我本人的名字还是我的品牌，嗯、都会出来。我的公司的地址、电话、姓名全部都会出来，對對對全部都是真的，秀在下面、嗯，秀在 Google 上面，找得到，找得到，都找得到。那那个是一个信赖感、信任度的问题。所以我会非常建议全部都开，开了之后可能不会卖，这是非常合理。嗯、啊，你就算把它调低了，也非常可能不会卖、嗯，因为就没有人炒，没有人炒就不会有钱炒，所以就多开吧。可是，可是就不要奢望了，没有。他有单记得要去出，还没出也还像我现在露天没有出，可是他每每天都有单，嗯，而且还是背包，嗯，哦，背包没有撤掉，他、哦啊、都没有出哦，真的没有撤，这样可以吗？因为没有货了，哦，他想、啊、要放着就放着，啊，可是这样人家不会就是还应该要去出，哎、<笑>因为那个工作量在想算也是比較的对,、啊對啊，就衡量之下觉得 CP 值不要都都都开啊,、嗯、都,開啊都开，可是比较懂。可是哦、嗯、还有一个非常重要的就是现在下笔毕竟还是流量最大。各方佐证数据都是这个答案。不做虾皮你做啥？其实没有。即使说他手续费怎么调整之下，还是虾皮比较好。对，手续费调整是赚少，别的地方是没得赚。每一个是零点几，嗯、還有一个是零。一定要跳脱这个现象，因为虾皮我不太认为虾皮未来会降手续费，我不太认为。嗯，一现在来说，一今天此时此刻，它要收到十二到十五 percent。对，那。很多人从1688淘宝进货，他的利润空间可能赚三3八、4十八，就等于说虾皮网站的做事放在那边赚的跟你一模一样。对，而、啊、你要回客服出货包或品检 QC， 然后要解决海关甚至很多人逃漏税。对，对<笑>。那这些风险都是店家担，而、啊、虾皮跟你对冲。那在这个情况之下，希望各位听众啊，虾皮卖家们去思考，如果虾皮再多我趴就，你的公司会怎样？如果你的公司到时候会 GG，、嗯、那你现在赶快去做光，你也不要考虑别的平台，你就直接做光。网。嗯、是对，啊，但前提是你的东西不能有几个特点，不能是百货品。嗯，你不能卖个吸管，你要在你官网卖，没有人会去你的官网买那个吸管，<笑>哦，买那个蓝笔、哦，一支八块，<笑>最普通。<笑>可对，所以如果你的产品是那种最大众、最普遍的，呃、嗯，那就不行，你就不能做光，网，你就只能在下面。一直被小气，对。可是你如果有牌，像我当初决定做虾广，我一开始也是先去注册虾皮账号，嗯嗯，在虾皮上面推广虾广，嗯，我是发现不行，被他掐住，嗯，因为虾皮是可以说你这个东西不符合规范，即便要规范，我我,我们理解跟他理解不一样，对、啊，他可以砍你商品，所以那个时候我就决定了，我的虾广只能做广告、哦，嗯，即便我注册了账号，嗯，对，所以很明显的一开始就是广告费。广告费就要花，不要考虑不花广告费还有流量，嗯、那个相比之下的速度慢，速度会非常非常慢，甚至是说浪费自己的时间，对，就是浪费自己未来赚钱的可能。嗯，其实这个感觉有点像你玩一些线上游戏哦，那不花钱有不花钱玩法，那基本上你不花钱就是要花大量的时间，对。可是我觉得有时候我们在玩游戏的时候，我们不要去想说我是无氪玩家。对，然后就不花钱，但是你整体的 CP 值就超级低，嗯、你不如花一点小钱、嗯，然后去衡量其中的效应，对，达到最大的投放比，这样去执行，才不会浪费你的时间。对，不然你到后面只是被游戏玩而已。对,對,對啊,了對啊，就是这个概念。老讲嘞，对，就是这个概念。对对对对。所以就是说對對對我们在做呃生意投资的时候，我们要有这样的想法，不要说我就是、欸、慢慢经营啊、嗯。但是其实呃，适当的投资一点投广告费是很好的一个方式。对。對刚刚有提到这个虾广的部分嘛？那后续为什么会想要转型成虾广这个部分来为大家服务呢？嗯，那个时候面临背包的天花板，然后再就是它是很进出货实体动作。那我自认为我的优势不在实体动作，毕竟我当年也三十级了，嗯、我不可能跟年轻人一样拼每小时。包括减包括手术这样，不可能哦、喔！手<笑>手的数字怎么可能比那个二十？而且更加不用说，万一哪天我生病，对啊，生病也不要久，就两天就好。哎，那那就完蛋啦、啊。嗯，对，所以我就會考虑说我的优势、呃，对，包括不管是英文能力、城市能力，还是、嗯、呃文字能力。对，对我我写字会比我讲话清楚很多。哎、嗯嗯，我觉得不会，都蛮清楚的。对，对。好，感谢。我我就在想说，我优于别人的优势在哪里？那发现有这几个特点，那我就发现我千万不能去包货，对，因为包的比别人慢對，然后我的优势又没有出来，嗯，所以那个时候我就跟我的同事讨论说嗯嗯，这个东西你们做，嗯、我约我第一家公司你们做，对、嗯，他有技术需求再来问我，啊，那我要去做别的公司的，嗯，对我要去做下放，那家公司就是下放。嗯，然后就是做小网，而小网很简单，就是一开始要做什么我也不知道。可是我发现我在做第一家公司买卖业那家公司的时候，就很多人会来问我说：“哎、欸，我怎么出货？为什么人数少、嗯？像我公司从头到尾有两个人，对，三个人、嗯。那为什么我做得到三百万？嗯，呃，两百万、三百万一个月？嗯、对，那、啊、别人是五个人做三百万，对，而我是三个人做三百万。”嗯，他就会问，然后我就跟他说，啊、就城市那边很简单，按下去就出来啊，你就不用那边筛选，能够花时间啦、嗯嗯。那发现除了需要我的下笔知识，也需要我的下笔程式，嗯，就把城市免费的放出来给大家用。嗯，嗯那放出来给大家，用，我发现他们的技术，毕竟城市我写的那个逻辑，我就懂。对他们就不断的来问问、就是、说。这个城市，我希望哪边再下小改一下，嗯，然后哪边再怎样，哪边再怎样，嗯，那我就发现去回答他的时间我就不足，就没时间去做事情，是，所以我就想啊，好那就很简单，我做一个最精简、最简单的，嗯，可是要收费，啊，给你们，嗯，
1: 他
0: 、嗯、困难的我自己留着，哦，除非你有兴趣再来说，可是我自己用困难的是我懂的，嗯，我公司同事自己来用，的，哦，放一个是无无脑。嗯，就傻瓜版，你按下去就有了，嗯、放出来给大家用、嗯、啊。可这一个我要收费、嗯、啊，你们可以问。嗯，嗯对啊，慢慢的、慢慢的，他们不止城市会问，连下笔进也会问。然后， 2 0 1 9到二零二零也很多下笔新卖家进来。我觉得这可能是因为疫情的关系，所以很多人就是做在家，哎、欸，只能在家里。那我是不是做一点什么东西？对，對呃，所以那个叫做时代的红利，我刚刚好有拿。啊、嗯，也不是我特别厉害，就是刚好这个时代需要这种人，需要这种业务。但是我觉得其实是特别厉害哦、喔，因为你要愿意在这个时代去尝试新的东西，那并且尝试去实践它，这個、东西是不是每个人可以做到？而且你很清楚你自己的优势在哪边、嗯，就像我们刚刚讲的，就是你明明就知道说，哎、欸，我的手速可能没有年轻人那么快、嗯，所以我要善用我的优势，比如说我的文案能力，嗯、还有我的，哎、欸，我会写程式，嗯，对不对。然后就是可以去把它整合起来，这样子才能赚到那时代红利，不然一般人是没有机会的。y 对，然后像刚刚有提到说，就是可能别人五六个人才能达到三百万的这个营业额，可是我却两三人可以达到，那就是因为我会写程式这一块，可以节省一些时间。就很像你玩线上游戏吗？写个外挂脚本
1: ，哎，帮你
0: 赚钱。我懂。这样你是不是就是可以去省下你去打钱的那些时间，然后把那些时间去更好的体验游戏，然后创造更多收益？大概就是这种感觉，好不好？对对對,对，就是这种感觉。嗯、就是我们频道可能有些人不像学老板那么专业，可以有这么多细部的东西，所以我会举一些比较白话的方式、嗯、让大家听得懂。对，就是用比较白话方式，就可能大家有在玩游戏这样子。嗯，没有，最近没有没有玩什么，<笑>就只是举例啦。对对对，像刚刚就是分享这个虾皮啊、虾广的部分，那是不是有一些学习的资源可以分享给大家？嗯、那比如说像是学习的管道啊，还是说如果我是一个刚接触虾皮卖家，我可以去哪里学习？我这边非常不适合你刚做三个月内，对，因為的。比如说我说。哪个东西不能上架？嗯，你就会觉得哦，那为什么这个不行？你就很多问题、啊。对，你就很多。我这句话的相对，比如为什么这个不行？那我今天不行，明天可能行，什么时候行？那什么时候又变成不行？对。可是当你今天做了三个月、五个月、六个月、嗯，你就会知道我在讲的范围是在什么范围、嗯？那个逻辑出来，对你那个那个东西就要靠时间累积。所以，当你今天是第一个月、嗯、第二个月。哦，阿、啊、宁又是外行跳进来做电商的话，虾皮后台有很多免费文章，你全部都看过一遍，尤其是虾皮要啊、呃、处罚你的什么？<笑>对对对其實，就像你去打一个，其实假设现在封足球。而已。對你要进入一个产业或领域之前，你要先搞清楚它游戏规则，对，跟它比赛规则，你要先知道怎样会被处罚，对，类似这样的感覺，对对对，嗯、很明显。所以虾皮，你登录虾皮后台右上角那边有一个卖家中心，还有教学文、嗯、就去看，把它全部看完。嗯、然后第二个是，不论是不是做电商，只要你是经营东西、嗯，有一个叫中小企业大学校。嗯，政府的，
1: 嗯
0: ，哦，就那边免费注册可以得到很多免费的正规的知识、嗯，然后那个知识是涵盖所有产业，几乎啊，至少以电商来说，我认为它产销人发财都有，嗯嗯，哎，我我自认为它什么都有，而且非常适合刚做生意三年内的，嗯，都非常适合，当然超过三年之后，你就有自己的图文技巧，包括对你产业的熟悉度，嗯，而且是制造业最明显。的。对，可是这两个地方是我非常推荐的。那我我瞎广，非常针对某一个功能去干嘛？比如说你要增加粉丝，我这边就就专门做增加粉丝、嗯。对，你除了增加粉丝之外，要增加营业额，那没有，嗯，没、啊、有。那你要增加曝光，我有做瞎广、嗯，无限广告，嗯，那个也只做曝光消费者下不下单，不知对，因为跟你的产品结构、价、喔、格。颜色、款式、备货天数、超商有没的超取嗯，嗯，都有息息相关。所以无线广告，我的所有业务都是帮你打通一件事。嗯，比如说你没有资金哦、喔，啊，我这边有信用卡课程，教你如何合法的拿到一辈子的资金。没、嗯、错、啊，那当然要还啊。对，<笑>對但是<笑>周转可以用啊，周转重有用。对啊，对啊，對啊對啊對啊對啊这些、個、重要的，那个八百万生意做不来。对啊，卫生纸的世界嘛，對我分到對對對對對。所以所以我这边做的都是在你做完一定程度之后，你要突破某一个项目的时候，才是我这边可以为各位服务。应该说，就是你实际营运个两三个月，你实际有在经营的时候，会发现一些痛点。但是，瞎广这个地方刚好可以解决你的痛点。对，后续啊。对于这个虾皮经营的趋势有没有什么看法？因为毕竟大家可能都有接收到一些新闻，就是虾皮可能正在大裁员啊，然后会说渐渐的因为服务费啊、运费上升，那是否会导致消费者去朝向其他的平台啊，或是官网购买的趋势？呃，依消费者来说，他会希望在一个搜寻栏就出来他预设会得到的东西，这是什么意思？也就是说，很像最近天气冷，消费者想要找一个暖。对，其实软炉有200块的，有3万块的都有。可是我们要去假设消费者要什么？那当消费者普遍来说，他们想要的是 1,000、一、嗯、千、0 0 5,000 的软炉，按造型跟安全性都要考虑，他就会在某一个地方去买，他不会去 Amazon 那个官网，他不会去头绪把经销商官网，他不会在乎品牌的，的人，他就只会在虾皮上面找到
1: ，然后喜欢的就买了
0: 。对，所以。我们一样回归到我们的客户要什么去思考，嗯、那虾皮在这一点不用做，所以虾皮目前是没有放弃什么产业也不做。你不会想要买美妆去 PCO 批用，对，批用较弱、嗯，对于女生产、嗯、对它三级比较强，对它三级比较强，这是大家的同识、嗯。即便事后它有补救，那我们对，可是消费者不这么想，对啊，既定一下。对，可是消费者知道虾皮什么。虾皮官方目前没有把这个特色给掉。嗯嗯嗯。那在这个情况之下，其实我们当卖家的，我们就顺从消费者要什么的路线去想。对。那消费者很明显的要两件事，算三件事，价钱便宜，对哦，他产品正常，配送天数不是消费者 care， 的，不会特别去问我超商取或你寄出我会不会八天收。对。当你真的不小心八天收了，那那你就出事了。对，那你就是。可是这件事在消费者脑中已经不用问了。嗯，嗯那是很久以前了、呃。那种买东西啊，要先问卖家莫无码，就会，啊，然后再问卖家你什么时候寄出？我、嗯、要邮局编号。那个是二三十年前的事情。现在都串接起,起来啊。对，现在现在没有人哦会、喔、买之前来问你寄出后几天，他只会问你哪天寄。嗯，因为你你拖他寄的天数，可是寄出去之后一定是两天，这件事不对。嗯嗯。嗯，了不起三天嘛，所以。我们回到给卖家的看法，跟着消费者走，嗯、消费者要什么，很明显在虾皮目前是满足的。对，所以我也建议各位，即便虾皮抬高了服务费、手续费，哎，但你也跑不掉，是，因为消费者就在这边、嗯，你的利润在这边、嗯。可是我倒是有一个东西不常建议，哎，各位可以听一听，就是你去拼市占率，回过头去压你的供应商，嗯，压他的成本。OK， 对、嗯，这个倒是办得到的。可是你想想啊，假设虾皮天生某一个产品天生有像口罩像，嗯，有一个月有两亿的市场假，假、嗯、设，那你今天赚，呃，吃了五千万，嗯、就表示你吃了十分之那你今天稍微降价，你、嗯、就可能吃到八千万了，嗯，稍微降个五块十块就好你就可以吃到八千万。八千万回过头去压你的供应商，他不给你不可能。所以在虾皮里面，我。个人认为非常适合，呃削价竞争啊！当然还有关于你的牌子是什么，你的产品线是什么，是不是现在时机的东西？嗯，还有很多很复杂的东西。只是如果你的货大家都有，对，那你除了削价竞争，你不太可能说哦，我口罩多送你两片，我要拍高五块钱、嗯，这是不太可能的事情。嗯，可是你口罩下降了五块钱，可能全部挤进来买你的单了。对啊，当然你如果是做品牌的哦 ，One Boy Two Girl， 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、欸、那那当然是品牌策略就不一样了。对，可是一相比来说，绝大多数大卖家都是做没牌的，进、嗯、来就卖，进来就卖，只要比别人便宜就是卖你消费者就是买你的嗯，嗯，那也没什么好讨论的，你就是拼物流、仓储、售、嗯、价，是你几乎不用拼品质，因为你的货就是大家的货、嗯，所以这这一题是。给通用的大家卖家，嗯，给通用的卖家来说的话，基本上你就是跑量啊。可是你要思考，是万一他抬高五帕十帕，嗯，那你如果到时候要闪，你倒不如现在闪。那给品牌卖家，你要想的是，呃，你的东西在这边要什做利润的，还是要做曝光的，所以他会根据你是什么定位，嗯，我会给你不同的建议。而不是一套建议大家通用，只有一个通用就是现在下笔还是最大的流量
1: ，嗯，
0: 你跑掉
1: ，嗯
0: 、呃，你不可能现在就跑掉，嗯，这是一个通用的建议，根据你的类别不同而有细节的不同的建议，那个那个再说，嗯，好，那今天非常感谢老板跟我们分享那么多。那其实从一开始他去环游世界啊，还有他经营虾皮的一些经历，它、啊、包含怎么样去透过一些比较新创的方式赚到一些流量的呃这些红利啊，或者说怎么样去扩增自己的信用卡等等的，然后去创造一些额外的收益。那、啊、包含后续因为呃包包这个部分的规模经济，然后去转型成教学的服务等等的。那如果说后续呢有想要了解更多的话，也可以到我们这个呃虾皮这个交流的社团。裡面去看，那、嗯啊、甚至是一些，如果你在经营虾皮的时候遇到一些卖家啊、买家这个相关的痛点的话，你想要更突破，那可以到我们这个虾广服务去找寻适合你的方案来去做一个选购这样子。嗯、那我非常感谢老板线的分享，那我们自己的操作一下讲到这边，谢谢大家。